0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Perdona porque he gritado justo al principio del episodio, se ha aumentado la ganancia de lo que es el micro, pero no pasa nada, es viernes, hoy todo está ya permitido. Y hoy vamos a hablar un poquito de, bueno, un poquito, un muchito de Xbox, también de Playstation, en un episodio de un viernes en el que por fin tenemos una nueva temporada de Black Mirror y por lo visto... Vuelve a ser buena, <ríe> sorpresa. Y también tenemos noticias sobre Apple y una inteligencia artificial que nos va a permitir hablar con nuestros coches. En serio. Así que venga, vamos al lío. Hace mucho tiempo que no reflexionamos sobre el momento actual de las plataformas. Y no me refiero a las plataformas de streaming actuales como en sites como Netflix o HBO. No, no. Me refiero a las plataformas de entretenimiento y a los creadores de contenido. Cuando lo pensé otro día, pues me decidí a preparar un café con Víctor en el que vamos a abordar cómo están las aplicaciones de los vídeos verticales, cómo está suponiendo esto una nueva cultura de, de, de creación de contenido súper interesante. Pero también vamos a ver un poco la cara ve de todo esto esto va a ser una cosa que como te digo, no eh, hablaré de ello en el próximo Café con Víctor además te cuento con un invitado muy especial y eh, lo único que te voy a decir es una cosa, no voy a poder publicarlo el domingo no nos da tiempo a tenerlo listo para el domingo no pasa nada, lo tendremos durante la semana y cuando esté preparado yo te avisaré, ya sabes que intento que Café con Víctor salga los domingos pero es verdad que a veces las semanas se complican y esta semana como has podido ver en el canal principal de Youtube, ha sido bastante complicada, también me ha tocado, bueno también me ha tocado, o sea también he querido eh, dedicarme un poco más de tiempo a mí mismo, más que nada porque la semana anterior fue una locura y es que básicamente únicamente viví para trabajar, o sea 100% y me apetecía pues sentarme un poco, reflexionar sobre lo que estaba haciendo, cómo quería hacerlo y ver que todas las cosas iban saliendo de la forma que a mí me gusta que salgan, que son bien hechas. Pero bueno, volviendo al tema de, de plataformas y es que... Hoy nos hemos despertado con una noticia que tiene bastante relación con todo esto de la creación de contenidos, porque aunque te voy a hablar de, de Twitch, el verdadero peso de la noticia recae sobre los creadores de contenido. Y es que Twitch ha anunciado a través de su blog oficial un nuevo programa para, que plantea más incentivos para los streamers, bautizado como Partners pa pa partners este nuevo plan eh, pues aumentará los ingresos netos de los creadores. Concretamente Partner Plus ofrece a los streamers con más audiencia una participación del 70% de los ingresos netos por suscripción. Es una subida muy importante del 20%. Y como suele pasar con estas cosas hay cierta letra pequeña y algunos tecnicismos. Por ejemplo que los streamers optarán a esto si tienen al menos 350 suscriptores de pago recurrentes durante 3 meses. Y Partner Plus pues pues se ha lanzado por Twitch el próximo 1 de octubre Un programa que va a estar disponible para todos los creadores Que cumplan esos requisitos que te he comentado Y que obviamente pues busca tener O retener, mejor dicho El talento de las, de las super estrellas de Twitch Y por eso te decía al inicio Que tenía una relación con lo que estamos preparando En Café con Víctor porque al final, y aunque sea un contenido más corto, y mmm, ahí están las alternativas como TikTok y Reels, al final el, el, el rey del contenido largo sigue siendo YouTube, eso es una cosa súper interesante, y mmm, con un programa de partners bastante bastante medido. Eh, a mí hay una cosa que no me termina de gustar demasiado de lo de Twitch, y además es una cosa muy interesante porque se lo he escuchado a bastantes más creadores. Yo durante un tiempo estuve pensando en lanzarme a Twitch y el motivo por el que al final he decidido no hacerlo, el motivo por el que he decidido frenar todo ese proyecto, además de la cantidad de tiempo que te consume estar... Eh, delante de la cámara durante, durante horas, ¿vale? Es que al final Twitch, si tú lo piensas, únicamente respalda a los grandes creadores de contenido. La forma en la que tú descubres contenido es muy difícil. Solo están eh, los creadores top en la parte superior izquierda, pero los, las personas que empiezan de nuevo, si este sería uno de mis casos, no, no tienes visibilidad. O sea, la única visibilidad es que alguno de estos creadores grandes se fije en ti y te, te aúpe, ¿no? Te realce y entonces ahí ya sí que puedes empezar a aparecer en la parte superior izquierda y que de ese modo pues estés dentro de, de, de esa especie de grupo selecto que twitch decide darle más visibilidad pero si no es si ese no es tu caso y empiezas casi de cero es muy difícil porque la parte de, de search, que es un poco como yo he crecido en YouTube, es decir, yo he crecido de una forma bastante básica y es simplemente pensando en qué vídeos quiere ver la gente y cómo puedo hacer que cuando alguien busque esos términos de búsqueda le aparezcan mis vídeos. ¿Quieren un nuevo ordenador? Pues bueno, pues le eh, busco, eh, o sea, pongo títulos como muy pensados para eso, para ofrecer exactamente lo que la persona está buscando y ya está. Y a partir de ahí sí que fui creando una comunidad a través de blogs y todo esto, pero eso vino, o sea, bueno, pero eh, sí que es cierto que eso vino antes, pero también como un poco de experimentación, pero sabía que la parte de crecimiento me lo iban a dar esos vídeos, esos vídeos de búsqueda, cosa que eh, en Twitch es muy, muy, muy difícil de hacer. Entonces, bueno, es un programa bastante interesante, pero como te digo, no al final lo que está intentando es retener a estos grandísimos creadores de, de contenido que mueven millones de euros para, para Twitch y que no quieren que, que estos se vayan. Bueno, y hablamos ahora un poco de software e inteligencia artificial y lo vamos a hacer con un protagonista algo inesperado, y es que hoy me he levantado muy reflexivo y echando mi particular vistazo a las grandes webs de tecnología y quiero profundizar algo que he leído en TechCrunch, y es que básicamente lo que comentaban en el mencionado medio es que Apple parece más interesada en la inteligencia artificial de lo que parece lo que pasa es que no apuesta por la inteligencia artificial generativa, o al menos no del modo en el que nosotros la conocemos actualmente sin duda, ¿vale? tiene una es la vertiente más, más mainstream de la inteligencia artificial y que ha hecho que todos nos enamoremos de este tipo de tecnología pero si atendemos algunas de las novedades que presentaron en el pasado World Developers Conference, pues encontramos más IA de lo que realmente creemos, por ejemplo por ejemplo, iOS 17 va a implementar nuevas funciones que están impulsadas por inteligencia artificial. Sin ir más lejos, lo de hacer una foto a un plato de comida y que nuestro iPhone nos sugiera recetas similares. ¿Cómo crees que esto está realmente funcionando? O sea, eh, es inteligencia artificial, lo que pasa es que ellos no lo llaman inteligencia artificial. Y lo mismo pasa con, con el aplaudido journal. De hecho, hoy creo que ha sido Marqués Brown, le ha subido un vídeo que se llama algo así como las palabras prohibidas de, de Apple. Eh, no lo he visto todavía, vale, pero me imagino por dónde va a ir. Que es con el tema de la realidad virtual, que en ningún momento se habló de realidad virtual durante la conferencia y tampoco se habló de, de inteligencia artificial durante la conferencia. Al final tienen otros términos muy interesantes para poder hablar de lo mismo, pero hacer que la narrativa en lugar de girar en torno a tecnologías que quizás se pueden asociar a otras empresas Gire todo ese, todo, todo ese eh, diálogo en tecnologías que vienen de ellos. Es muy, 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 muy curioso. cómo son muy inteligentes a la hora de eh, controlar la narrativa y la controlan directamente con las palabras que se utilizan. Es interesantísimo. Bueno, y también pasa lo mismo con, el, con la aplicación que van a lanzar que se llama Journal, que es una especie de diario interactivo que nos va a hacer sugerencias personalizadas gracias a la inteligencia artificial, aunque ellos lo llaman neural engine o, 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 o tienen otros nombres vale y otro ejemplo de la implementación de la inteligencia artificial son las propias Visión pro una de las cosas que pudimos comprobar es que FaceTime va a, va a usar el aprendizaje automático para crear avatares virtuales a través de nuestros gestos y demás partes de nuestro cuerpo. Y lo que explican en TechCrunch es que Apple ha tenido problemas en proyectos de aprendizaje automático. De hecho, al menos en el pasado, eh, según informan en el medio, la compañía experimentó una especie de fuga de cerebros de científicos expertos en aprendizaje automático. Pero que Apple no haya lanzado su propio ChatGPT o Journey, vale, no significa que no estén avanzando en inteligencia artificial de hecho eh, es una de las o es la empresa que más dinero invierte en comprar empresas de inteligencia artificial y con el próximo ios 17 y sobre todo con las vision pro esto creo que lo vamos a ver más que nunca no sé sea, me parece un tema súper interesante me encantaría que me dejases en, en comentarios qué opinas tú de cómo apple está abordando la forma en la que comunica inteligencia artificial vale este concepto vale y vamos a hablar eh, más de inteligencia artificial y seguro eh, hay algo que no esperabas y es que chat GPT y coche. Bueno, pues eh, esto va a ser posible gracias a Mercedes-Benz y también gracias a, a lo que es la nube eh, de Microsoft que es Azure OpenAI. Y es el sistema, lo van a integrar vale, en, en el sistema de voz de los coches. Lo va a hacer a través de un programa beta que va a durar tres meses y solo va a estar disponible en Estados Unidos. Aunque desde Mercedes ya han dicho que si la beta es exitosa, pues será algo más extenso y también lo van a lanzar de forma global. Básicamente, lo que vamos a tener es un modelo de lenguaje natural y, y viral en, el, en este mencionado asistente de, de voz del coche. Una integración de ChatGPT para que puedas hablar más eh, con los comandos simples de, eh, de poner aire acondicionado, qué temperatura hace en Texas. Bueno, vas a poder crear interacciones mucho más interesantes que esto y sí, lo que va a hacer Mercedes Benz con ChatGPT es como la mítica serie del coche fantástico de hecho desde Mercedes Benz ya han informado de que se estará implementando opciones como la de poder hacer reservas en restaurantes o comprar entradas de cine mientras estás en el coche, vas a poder decirle a tu coche oye, resérvame unas entradas para ver eh, la peli de, de Barbie, bueno pues vas a poder hacerlo tanto el fabricante, tanto el fabricante de coches como Microsoft, han asegurado de la protección de datos, aunque las conversaciones que se tengan con ChatGPT del vehículo sí que van a ser almacenadas en la nube inteligente de la compañía de coches, básicamente porque se necesita eh, poder entender qué se está preguntando. Esta versión beta comienza ya mismo. Y bueno, vamos a comenzar con el bloque de videojuegos, es viernes y además es un tema interesante. Y no sé eh, cómo te va a poner el cuerpo esta noticia, sobre todo si eres usuario de Xbox One. Y es que Microsoft ha confirmado que ya no va a desarrollar más títulos para eh, la generación de Xbox One. Ya se van a centrar únicamente en XS. Y mmm, tres años después del lanzamiento de las Xbox Series XS, pues es hora de pasar a la generación 9. Pero esto... ¿Significa que no habrá soporte para los títulos eh, potentes? Bueno, pues afortunadamente desde Xbox han dejado claro que, ju que juegos como por ejemplo Minecraft o Halo Infinite van a seguir recibiendo soporte. Y creo que es un movimiento bastante lógico, al final la industria está evolucionando muchísimo y desarrolla títulos que deben de funcionar para eh, generaciones diferentes, pero también pone unas barreras en el hardware algo innecesarias. Por cierto, desde Microsoft también han querido lanzar otro mensaje a los usuarios de Xbox One, y es que los usuarios que quieran seguir apostando por este modelo van a poder disfrutar de títulos de, de series XS como Forza Motorsport eh, o Starfield a través... De Xbox Cloud Gaming Es que tiene muchísimo sentido Al final se están yendo un poco por ahí El concepto es, bueno, ya tienes una Xbox En lugar de correr los, los juegos de forma nativa Vas a poder correrlos en la nube Tiene sentido bueno, y desde Microsoft a Sony y de Xbox a PlayStation, porque Sony ha anunciado que los juegos de PlayStation 5 estarán disponibles para jugar en la nube a través de PlayStation Plus Premium. Sí, tendremos un nuevo servicio de Cloud Gaming a través de PlayStation, de PS Plus Premium. Vale, y aunque aún no haya fecha concreta para esta implementación de este gran salto para PlayStation, parece ser que por lo que informan desde Sony que se está probando esta función y como te decía, entre los títulos que podrían disfrutar de esta... Desde, que se van a poder disfrutar desde la nube pues vamos a encontrar juegos incluidos en Playstation Plus o títulos que nos llevarán a generaciones anteriores como en Playstation 3 o Playstation 4 Así es como lo explican en el comunicado de la compañía japonesa, dicen así textualmente. Actualmente estamos probando la transmisión en la nube para juegos de PlayStation 5 compatibles. Esto incluye títulos de PlayStation 5 del catálogo de juegos de PlayStation Plus y pruebas de juegos, así como títulos de PlayStation 5 digitales compatibles que poseen ya los jugadores. Bueno, este anuncio de Sony parece complementar con el que te comenté hace unas semanas respecto al lanzamiento de Project Q, ya sabes, la consola portátil que van a lanzar. Esa especie de, de consola portátil para jugar a juegos de... De, de títulos que ya tienes, pero jugarlos en la misma red wifi de, de tu casa. Sin embargo, desde Sony aseguran que el objetivo es agregar esto como un beneficio adicional a PlayStation Plus Premium como parte de sus esfuerzos continuos para mejorar el valor de esta suscripción. Ahora solo toca saber más noticias al respecto, pero parece ser que esto de las suscripciones a servicios de, a servicios de juegos en la nube solo ha hecho más que empezar. Bueno, y arrancamos ya con el, con el último punto de este episodio y como cada viernes pues lo vamos a hacer con los estrenos más destacadas, destacados de las principales plataformas de streaming. Y hoy sí, hoy sí podemos celebrar que Netflix tiene un lanzamiento espectacular y es que desde ayer tenemos a nuestra disposición los cinco episodios de una nueva temporada de Black Mirror y vuelve la distopía más real que, jaya, que jamás hayamos visto gracias a nuevos episodios escritos como siempre por Charlie Brooker. Parece ser que el nivel está siendo muy parecido al de las primeras eh, temporadas, que son por lo visto las mejores temporadas, y tenemos un primer episodio con muchísima mala leche que directamente se ríe y satiriza bastante a la plataforma en la que se aloja, Netflix, y el contenido también de las plataformas en general de streaming. Luego hay una especie de thriller de terror que satiriza los true crimes, y un tercero que es casi una especie de película sobre dos astronautas en el que mejor no te voy a contar nada más, pero el nivel de producción es, es una locura. Y luego ya en HBO Max, esta semana tenemos el estreno de la quinta temporada de Mayans MC, que es el spin-off de la popular y muy de culto serie Sons of Anarchy. Y mientras que esta semana Apple TV descansa de estrenos, aunque te sigo recomendando la serie de The Crowded Room con Tom Holland y Amanda Sheffield en Disney Plus sí que encontramos el documental de una de las figuras más importantes de la cultura de los últimos 100 años, y digo 100 años porque el documental es sobre la vida de Stanley, y precisamente en el momento en el que cumplí, en el que tendría que haber cumplido sus 100 años de vida, que además creo que justo esta misma semana falleció eh, John Romita, que junto con Stanley que crearon a, a un montón de personajes de, de Marvel, entre ellos por ejemplo algunas de las eh, portadas más icónicas de, de Spider-Man eh, um, ha sido, o sea, justo como que se ha juntado el estreno de la serie de, o del documental de, de Stanley y el fallecimiento de John Romita. Yo creo que ahora ya sé que podemos poner el broche de oro o el cierre, mejor dicho, a una de las eras más bonitas del cómic que, que ha vivido jamás la cultura. O sea, ya que tengo que hacer un pequeño inciso, yo cuando era adolescente me encantaban los cómics. Bueno, ahora soy adulto, ¿vale? Y estoy intentando volver a los cómics porque es, es algo que me encanta. Crecí con Spider-Man, me leí un montón de, 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 de cómics de Spider-Man. En casa de mis padres tengo una estantería llena de cómics de Spider-Man. Eh, luego, cuando fui un poquitín más mayor, eh, cuando, o sea, eso más cuando era más crío, ¿no? Luego, cuando ya pasé a los, no sé, 14 años y demás, me empezó a dar como súper fuerte con, con Batman, así como cómics más oscuros de Batman, El Caballero Oscuro y todo esto. O sea, me, me gustaba mucho ese, ese rollo de Batman, de, de personas que al final Batman a diferencia por ejemplo de Superman no tiene ningún no tiene ningún poder no tiene ningún poder especial eh, Superman eh, nace siendo Superman y, y ya está o sea que nace con esos poderes y nace, nace siendo Superman sin embargo Batman no, no nace siendo Batman Batman es, es una persona normal sí que es un hijo de unos multimillonarios o eh, billonarios y entonces lo que hace es disponer de todo el dinero que le dejan sus padres después de un acontecimiento después de una tragedia familiar eh, para convertirse a través de la tecnología y también a través del trabajo y del esfuerzo en plan rollo eh, sus entrenamientos y todas estas movidas ¿no? que hacía eh, para combatir el crimen no sé me parece me parece súper guay a veces pienso que ojalá <risa> más millonarios o billonarios, se pusiesen, quizás no literalmente la máscara de Batman, no pero sí que intentasen combatir las injusticias del mundo en lugar de eh, beneficiarse de ellas. En fin, es, eh, luego, pues, más adelante, o sea, luego pasé a otros cómics, tipo más bien novelas gráficas como mouse y, y al final terminé abandonando un poco lo que era la cultura del cómic, pero siempre ha sido algo que me ha apetecido volver porque me hacía tremendamente feliz. El hecho de... de eh, leer estas historias de superhéroes, disfrutar de los dibujos, disfrutar de, de, de todo, o sea, era increíble, pero para mí el cómic estadounidense de los años... 70 para mí es de mis favoritos, es como de las mejores, 70-80, es como de las mejores épocas para mí de, de lo que ha sido el cómic. Y se cierra una etapa con, con, la, con el fallecimiento de, de John Romita. Bueno, y ya, eh, perdona por esta digresión, pero es, es algo que me apetecía comentarte, sé que quizás no es demasiado de tecnología, pero sí que es más de cultura digital, y ya por último, continuando con el tema de las series... Quiero hablarte de Amazon Prime, que tenemos el estreno de una serie que, sobre todo, tiene mucho culto en España. Y se trata, se trata de citas Barcelona, y es una especie de remake spin-off de una serie que se hacía en tele, la televisión catalana y que tuvo bastante éxito allá, y como dicen en su propio título, son historias cortas sobre las citas de personas que ya se han conocido por internet, creo que había una serie muy parecida en, en HBO que hacían a través de las columnas del, del New York Times, que recordar nunca la llegué a ver, vale pero me recuerda la sinopsis un poquito a esa también, en fin hasta aquí este episodio de viernes que como ves casi ya es un café con Víctor más que un expreso, eh, 20 minutos y nada disfruta de tu fin de semana disfruta de todo tu tiempo libre que tengas del buen tiempo que haga, hoy, que haga ahí fuera y como siempre nos escuchamos el lunes con más y en algún momento sacaré el siguiente café con Víctor que creo que de verdad va a ser icónico así que nos vemos chao chao